0: UX neu überdacht. Fachgeplänkel unter freiem Himmel zu UX Design und New Work.
1: Ja, Michael, schön, dass du hier bist. Ja, Unser freut mich kleinen Outdoor Office Bereich, weil wir <lacht> haben ja hier quasi nur einen Redebereich. Wir arbeiten heute nichts, wir, wir äh, klopfen nur schlaue Sprüche. Das <lacht> In nennt unser... sich Management. Das nennt sich Management. Sehr gute Überleitung, gutes Stichwort. Vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, was du eigentlich machst und ähm, ja, was dein Thema ist, was deine Leidenschaft ist, deine Profession. Dann können die Leute das ein bisschen
0: einordnen. Sehr gern. Also mein Name ist Michael Hilber. Ich bin ähm, bei der Neo-Digital-Versicherung. Das ist ein Introtec-Startup. Und da bin ich jetzt seit dem 1. März diesen Jahres, also erst ein paar Monate, fühlt sich aber schon so an, als wäre ich schon länger da, also ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. <lacht> Davor war ich über zehn Jahre bei der SAP, mhm. zuletzt dort im Management, jetzt bei der Neo Digital, bin ich auch verantwortlich für die IT, also Entwicklung und Operations. Und da ist natürlich das Spannende im Moment, wir sind ein Start-up oder besser gesagt ein Scale-up, jetzt auf dem Sprung groß zu werden mit einer entsprechenden Finanzierung. Und da geht es jetzt alles natürlich um das Thema Wachstum, Teams vergrößern, Technik muskalieren, die Kultur wollen wir mitnehmen, die soll nicht auf der Strecke bleiben. Und das alles in diesen coolen Zeiten, die wir im Moment haben, wo halt Veränderungen an jeder Ecke rumkommt. Und jetzt sind wir mit der Pandemie, haben wir ja alle gesehen, wo das so hinführt. Und bei uns in der Firma genau das Gleiche. Meine Kollegen sind seit letzten März auch komplett durchgängig im Homeoffice, also über ein Jahr jetzt. Ich bin auch aus dem Homeoffice bei der SAP Mhm. ins Homeoffice bei der Neo Digital gestartet. Und gerade in so einer Firma, die in der Schnelligkeit wächst im Moment, wir kennen viele von den Kollegen gar nicht wirklich zum Angreifen, ne? mhm. sondern ähm, man kennt sich nur über Video, über, über Chats, über, über E-Mail und es ist schon eine ganz besondere Mischung im Moment.
1: Ja, ja deswegen habe ich dich auch eingeladen, unter anderem, weil du so viele. Facetten eigentlich schon mitbekommen hast und quasi dein Onboarding auch in Corona-Zeiten. Du hast gesagt, coole Zeiten, das ist ja mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Genau, Ähm, muss man glaube ich auch direkt mal entsprechend einschränken. Genau, so habe ich es auch verstanden. Es hat hat immer zwei Seiten. Ähm, Die äh, schlimme Seite ist ja irgendwie äh, die Pandemie selbst. Aber die interessante Seite ist ja die, dass sich Dinge ändern und dass, dass wir über unsere menschlichen Züge über unser Sozialverhalten plötzlich sehr viel lernen. Homeoffice, ganz oft höre ich auch von Vorgesetzten und von Führungspersonen, ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert und ich hätte dem auch nicht lange gegeben. Und jetzt habe ich ganz
0: oft gehört, hey, das funktioniert ja viel besser als gedacht. Wie ist da deine Erfahrung? Ja, also ich, ich war schon immer ein großer Fan von flexibler Arbeit. Homeoffice finde ich eigentlich einen zu, zu engen Begriff. Mhm. Ähm, mobile Office vielleicht? Genau, so mobile Arbeit, das äh, trifft es schon eher. Ich komme da immer über eine, eine andere Richtung eigentlich rein und ich denke mal, was ist das effektivste Arbeiten? Und, und jede Art von Arbeit hat oder findet einen Raum, kann einen Raum finden, in dem du das ideal machen kannst. Und es, es gibt Dinge, die die fallen einem unglaublich leicht, wenn man sich gegenüber sitzt. Mhm. Man kann äh, viel besser eine Beziehung aufbauen. Ähm, du kommst tiefer in Themen rein. Du lässt dich auch leichter ablenken. Also ist aber auch wichtig für Sozialgefüge, weil du kriegst halt mit, wie jemand tickt. Ähm, und es gibt Arbeit, die machst du halt am besten isoliert am Platz. Und der kann sein, wo er will. Und, ähm, ja, ich komme ja auch aus der Softwareentwicklung. Und wenn du einen Softwareentwickler hast, der jetzt konzentriert am Thema arbeitet, mhm. dann war das auch früher bei der SAP schon normal, dass er sein Notebook genommen hat, zwei Tage heimgefahren ist, gesagt, hey, keine Anrufe, keiner kommt rein, ich kann das runterprogrammieren.
1: Und also nach dem Motto, alles
0: hat seine Zeit
1: und es kommt ein bisschen auf den Arbeitskontext an welchen Ort man gerade wählt. Ja. Das finde ich einen spannenden Ansatz. Ich habe ja zum Beispiel auch immer gemerkt, als ich noch gereist bin, langes <lacht> her, dass man im Zug sehr produktiv arbeiten kann, wenn man zum Beispiel WLAN hat und wenn man nicht gerade einen Tischnachbar hat, der äh, auf Gespräch aus ist. <lacht> Sicherlich auch schon mal festgestellt. Und ähm, was ich ganz spannend finde, dass diese Outdoor-Situation im Grunde ja auch einfach nur ein Weiterdenken von mobiler Arbeit ist. Also wenn man jetzt sagt, okay, es geht eigentlich um Mobile Office, es geht gar nicht um Home Office, dann könnte ich ja zu Hause auch im Garten arbeiten. Ich könnte auf der Terrasse arbeiten. Ich könnte einfach vielleicht mich in Weinberg zurückziehen oder was auch immer, je nachdem, wo ich wohne.
0: Genau. Also zum Beispiel die letzten zwei Tage, ich bin im Moment Dokumente am durcharbeiten, die wir wieder brauchen für einen Pitch. da habe ich natürlich im Garten gesessen, ne? Sonnenschirm aufgespannt. Es war gefühlte 10 Grad kühler als in meinem Homeoffice. Und es wäre ja Quatsch, wenn ich das dann, ich dann am Schreibtisch sitzen müsste. Und äh, das, aber aber das machen wenige. Warum glaubst du, ist das? Weil im Grunde das klingt ja auch so einfach. Und ich sage es ja
1: auch immer. Nimm doch einfach hier so ein Amadillo Schreibtisch. Da ist der Sonnenschirm integriert. Ihr müsst euch dann nur hinsetzen und dann die Haube überziehen. Dann seid ihr quasi auch total Fokus. Aber ich habe den Eindruck, es fängt ein bisschen da an, wo man denkt, Moment, aber draußen und arbeiten,
0: das passt nicht zusammen. Ja, Wie ist da deine Erfahrung? Ja, da haben wir auch tief in uns drin noch so einen überkommenden Arbeitsbegriff aus der Industriegesellschaft. Jetzt äh, habe ich vorhin erst bei der SAP angefangen, aber ich war ja zwischendurch auch mal äh, fünf Jahre in der Politik professionell. Und äh, was wir da gemacht haben, wir haben ja eine Landtagsfraktion aufgebaut. Das kannst du auch so ein bisschen wie ein Startup vorstellen. Äh, Leute, die nicht wissen, wie man professionelle Politik macht, stellen Leute ein, die es vielleicht teilweise wissen und müssen das dann irgendwie organisieren, dass es das klappt. Und äh, da hat mich auch total überrascht, dass also auch bei vielen jungen Mitarbeitern, die waren die jetzt nicht aus dem IT-Bereich kamen, äh, wie sehr da im Kopf die Verbindung ist zwischen Arbeit ist, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze Aha. und dort Zeit verbringe. Es war unabhängig davon, was ich mache. Ja, genau. Es ist so dieses
1: Manifestieren, wenn ich da bin und sitze und statisch bin und tippe,
0: ne? ja. das kommt dann vielleicht noch dazu, und rede, dann arbeite ich. Wie dieser Quatsch mit einem 8-Stunden-Tag. Ja. Also kommt daher, weil 8, 16, 24 hast du einen Tag eingeteilt in drei Schichten. Ist super, wenn du eine, ein Fließband betreiben willst, 24 Stunden lang, aber ansonsten geht das völlig an der Realität vorbei. Das also, heißt, du bist auch für fragmentierte Arbeit. Ja, sehr. Ähm, Kommen wir mal, komme mal tief an, an das Thema Work-Life-Balance, Work-Life-Blending. Aber das gehört, äh, finde ich, dazu, wenn man über New Work spricht und über
1: Homeoffice. Ich habe die Situation mit Kindern zu Hause, ich muss sagen, dass das Homeoffice mich zum Teil sehr genervt hat. Ganz einfach, weil ja auch die Betreuungssituation gar nicht gegeben war für die Kinder, wenn natürlich auch die Schulen geschlossen haben. Ja. Dann, ähm, ist das gar nicht so einfach, sich zurückzuziehen in seinen eigenen vier Wänden? Das funktioniert eigentlich gar nicht so richtig, weil das ist halt ein Zimmer. Es war kein Arbeitszimmer, jetzt ist es mhm. einfach ein Zimmer. Da kommen halt Kinder rein. Ich will die auch nicht wegscheuchen ständig. Das ist irgendwie auch, das fühlt sich auch falsch an. Und ähm, da merkt man ja, ähm, man kommt tief in dieses Privatleben plötzlich rein. Die Trennung zwischen Beruf und Privatleben durch dieses Homeoffice finde ich extrem aufgeweicht und ja. hat nicht mehr dieses man kommt nach Hause und schaltet ab, sondern du bist ja immer da und die Fragmentierung macht das ja nicht besser, da musst du vielleicht deine Zeiten sogar noch tracken, was weiß denn ich, wann ich noch eine Stunde Wäsche gemacht habe oder was auch immer, das ist ja, nachher ist so ein Tag in tausend äh, Teile mhm. zergliedert, bisschen privat, bisschen work, wie machst du das oder ist das, was macht das
0: mit einem, was macht das mit dir? Also als erstes mal musst du Glaube ich, diesen, dieses, diese Idee vom zeitentrecken ähm, die versuche ich immer komplett auszuschalten, weil ähm, ich, meine, ich arbeite jetzt auch seit, seit vielen, vielen Jahren professionell äh, in der Softwareindustrie und ähm, du arbeitest ja doch, also tendenziell arbeitest du eher mehr als acht Stunden. Ja? Das, das ist leider so, so ein Branchending und. Äh, Du brauchst darauf zu achten, ob du die acht Stunden irgendwie voll hast. Also wenn du keinen Grund hast, jetzt für einen, für einen Kunden, für einen externen zeit zu machen, dann, dann würde ich das schon mal komplett weglassen. Ja. Ist auch so ein Punkt, was bei uns jetzt vor kurzem mal wieder diskutiert wurde, um Schätzungen zu verbessern, soll man da nicht mal aufnehmen, wie viel Zeit man verbraucht für sowas. Ich wehre mich da mit Händen und Füßen dagegen. Ich sage, komm, das sind alles nur Pseudometrigen, du brauchst nicht wirklich wichtig ist, was in so einem Sprint im Endeffekt am Ende rauskommt. Und mhm. mir ist es halt lieber, wenn ein Mitarbeiter eine Stunde super produktiv unterwegs ist, als wenn er drei Stunden an seinem Schreibtisch sitzt, damit er die Zeit abhaken kann. Mhm. Also das, das ist erstmal da vorne wegzunehmen. Ich finde, das ist ein ganz schlechtes Konzept, Und ähm, möchte damit eigentlich auch nicht mehr leben. Ja, Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du erwähnst. Aber warte, bevor wir da tiefer einsteigen, weil ähm, du hast ja gefragt, wie machst du denn das mit dem fragmentierten Alltag? Ähm, Das muss man auch lernen. Das kann auch nicht jeder gleich gut. Mhm. Du du brauchst eine gewisse Selbstreflexion, weil du musst dir dann auch die die Pausenzeiten nehmen. Und du, du musst dein Handy auf die Seite legen. Wenn du zum Beispiel auf der Couch sitzt abends und sagst, hey, jetzt, jetzt ist Schluss, äh, dann bringt halt nichts, wenn dann doch das Handy ja, und dann eine Nachricht und du schaust dann doch nochmal ins Leck rein, du schaust dann doch nochmal in Asana rein und äh, bist dann ja direkt wieder da. Ja? Aha. Das heißt, du musst ja die, die Pausenzeiten gönnen das heißt, du sagst, und du musst durch, Abwechslung schaffen.
1: Durch das Handy ist sowieso mein Arbeitsplatz eh schon immer dabei. Ja. Und das Abschalten fängt im Kopf an und hat damit zu tun, dass ich meine Einstellung dagegen gegenüber ändere und sage, ich muss keine Rechenschaft ablegen. Ich arbeite, weil ich hier sitze, sondern ich arbeite, weil ich produktiv bin. Ja. Das ist
0: eigentlich das alte Kramthema, Wertschöpfung und funktionierende Software. Ja. Da kann auch was anderes sein. Aber im Endeffekt kommt irgendwas raus, was, was einen Wert bringt. Mhm. Und das ist das, worum es geht. Mhm. Und es, es mag immer Leute geben, die irgendwie, wenn du jetzt aus der Chefbrille gesehen, die ihre Zeit verbummeln, die deine Zeit verbummeln, die du ihnen ja bezahlst. Mhm. Ähm, aber dagegen feilt ich auch kein Arbeitszeitmodell oder irgendwas. Weil wer, wer sich halt hinterm Schreibtisch verstecken möchte, der, der tut das. Man, der wir sind ja alt genug, um uns noch an die Moorhuhn-Zeit zu erinnern im Office. Und auf einmal dachten, dass das komplette mittlere Management. Oh, meine Leute, die spielen nur noch Moorhuhn. Ja. Aber ja, bei keinem ist meines ist Wissens wirklich die Produktivität eingebrochen. Ist ein, ist
1: ein super Punkt. Ich hatte ja irgendwann angefangen und habe gesagt, komm, wir starten mal das Experiment, dass jeder eine Nerfgun bekommt, wenn er bei uns eingestellt wird bei Centigrade. <lacht> ohne zu wissen, was das macht. Und dann war es wirklich so, das kam ja dann gut an. Es war ja am Anfang nur so ein, beim Onboarding eine kleine Nerfgun. Und irgendwann wurden die immer größer. <lacht> Klar, man muss ja aufrüsten. Und äh, wir haben ja nur Pazifisten. Das ist ja auch tatsächlich ein, ein interessanter Punkt. Ne? Dass dieses Spielerische macht halt im Grunde dann auch äh, die, die Haltung gegenüber einem Thema. Es geht nicht um Waffen, es geht in dem Fall einfach nur um Spaß zu haben. Ja. Und ähm, total friedlich Spaß zu haben. Ne? Das ist halt immer ganz wichtig. Aber was halt interessant war, das Am Anfang ging das total ab und dann waren alle halbe Stunde Nerf Fights und ich dachte so was, oh Gott, was habe ich da angerichtet, ey. Das war der Fehler meines Lebens. Und ich musste mir echt auf die Zunge beißen, da nicht was zu sagen. Und dann ist das mit der Zeit abgeflaut. Und dann habe ich gemerkt, ja, das war was Neues und deswegen war das interessant. Und das hat aber auch ein Teamerlebnis geschaffen. Ich habe ja. quasi Teambuilding betrieben, ohne es gemerkt oder ohne es intendiert zu haben, jetzt ganz bewusst. Und ähm, am Schluss hat jeder die Nerfgang nur noch rausgepackt, wenn man irgendwie gerade sowieso ein Hänger war oder Unkonzentriertheit halt war. Und äh, insofern hat sich das alles selbst ergeben. Da kann ich dir recht geben. Das Problem bei uns mit dem time Tracking, das ist ja auch auf Vertrauensbasis, du kannst auch die Zeiten tracken, natürlich ohne, dass es was mit dem zu tun hat, was du gemacht hast letztlich. Ja, das Problem ist die Rechenschaft gegenüber dem Kunden. Das heißt, wir können ja gar keine Dinge verkaufen, so nach dem Motto, Sie kriegen hier drei Kilo Software <lacht> und die kriegen ja auch und irgendwelche Menschen machen was und dann müssen dann sagen, okay, wie viele Personentage äh, ja. werden denn fakturiert? Das ist auch noch so eine alte Vorstellung. Ich glaube, wir müssen auch fast, weil ich hasse Time Tracking auch, sage ich dir ganz ehrlich. Und ich bin jetzt in der Chefbrille und in der Mitarbeiterbrille, ich trage meine Zeiten auch auch als Chef äh, und weiß auch deswegen um die Schmerzen des Time Timetrackings und wie, wie unsinnig das manchmal einem erscheint. Und ich würde da auch gern wegkommen von, aber im Moment ist das so, naja, dann müssen wir aber auch Geschäftsmodelle ändern, dann müssen wir mhm. Prozesse ändern, dann müssen wir Software in Kilogramm abrechnen <lacht> können oder in irgendwas anderem, aber nicht in Zeit. Wie hast du da bei diesen Abrechnungsmodellen in der agilen Softwareentwicklung, was hast du da für Ansätze oder Ideen, wie man ohne Time
0: Timetracking sowas machen kann? Also im Moment sind wir natürlich in der total komfortablen Situation. Wir entwickeln ja Inhouse für uns selbst. Okay. Das heißt, ja. Es kommt wirklich nur darauf an, dass das am Ende toll. von dem Projekt eine Software läuft, ein Kunde angebunden ist, Zeiten eingehalten wurden, also jetzt im Sinne von einer Timeline. Aber wie das jetzt wirklich auf die Stunde passiert ist, Okay. Das heißt, Sie arbeitet ja arbeitet auch mit Storypoints, also mit fiktiven Währungen, was Fortschritt angeht? Da möchte ich noch ganz gern hinkommen. Im Moment sind wir noch bei, also auch bei Personentagen, die wir schätzen, mhm. damit du grob auf eine, eine Timeline legen kannst, wie lange das wohl in etwa dauern wird. Ja. Aber auch das, ich meine, du kennst es, ähm, du hast unterschiedliche Experten für unterschiedliche Bereiche. Äh, der eine kennt sich in der Komponente besser aus, der andere in der. Mhm. Da ist das natürlich auch nur eine sehr vage Schätzung. Ne? Ja. Also ich kann mit der Unsicherheit ganz gut leben persönlich, aber andere Leute haben da mehr Probleme damit. Aber Storypoints generell als Konzep- Konzept, würdest du das begrüßen? Also mir würde es besser gefallen, wenn wir ja. das hätten, ja. Weil, weil ich habe ich auch glaub, den Eindruck, weg von der Zeit zu kommen m- zu einer anderen Währung, das Das, weil das ist ja ein ganz grundsätzliches Problem. Du, du möchtest ja, nehmen wir mal Scrum als Beispiel, ja. du möchtest ja von Sprint zu Sprint eigentlich besser werden. Mhm. Und, und das kannst du ja messen über diese Velocity. Das heißt, wie viele Storypoints äh, schaffe ich dann innerhalb von der Sprintzeit. Mhm. Und ähm, du möchtest, dass immer mehr Storypoints reinpassen in so eine Sprintphase. Okay. Äh, daran merkst du, das Team ist lernend und, und äh, wird besser mit Komplexität. Weil die Storypoints stellen ja Komplexität dar. Mhm. Wird, wird besser darin, Komplexität äh, wegzuarbeiten quasi mhm. zum Sprint. Wenn du das mit Personentagen machst, ist das ja schon äh, ein Mindfuck, weil du, du kannst ja in, in, in zwei Wochen mit mehr Tage wegarbeiten. Ne? Ja, ja. Und, und allein da, äh, finde ich, wird es schon problematisch. Ja?
1: Ja, Das ist eine schöne Analogie,
0: weil es auch wieder um Werte geht und gerade beim
1: nutzerzentrierten Design geht es ja auch letztlich nicht darum, wie viele Features oder wie viele Lines of Code man raushaut, das wäre jetzt quasi die andere Seite, sondern wie viel Wert schafft man beim Nutzer. Wie kommt es beim Nutzer an? Wie ist die Experience, wenn man das Produkt bedient? Ja. Das ist ja eigentlich das Entscheidende am
0: Ende des Tages. Und ich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr das abrechnet. Aber ähm, jetzt in der SAP war ich weniger jetzt in der Abrechnung beschäftigt. Also so direkt äh, mit dem Kunden, also waren zwar Kundenprojekte und wir mussten dann die Zeit natürlich entsprechend erfassen. Aber ich weiß nicht, wie die Kunden immer darauf reagiert haben, wenn wir dann eine, eine Abrechnung gemacht haben. Ähm, weil im Grunde genommen hast du ja auch keinen Bezug zwischen den Stunden, die da. Richtig, das ist auch immer
1: mein Argument. Dann hast du zwar Zeiten, aber du weißt ja nicht, wie das in Relation zum geschaffenen Wert steht, zum Beispiel. Ja. Ja. Aber ich, ich glaube. für das die
0: Vertragshandlung ist natürlich
1: eine schwierige Geschichte. Ja, absolut. Ja. Und da muss man auch viel umdenken und viel lernen. Aber auch da ist die Welt noch nicht ganz geschrieben. Ich glaube, das ist auch ganz schön, hier muss man noch mitgestalten, hier muss man auch noch überlegen, was sind Währungen, was sind Pakete, die man verkauft, ohne Zeit äh, drin zu haben. Wir müssen von diesem Zeitthema ein bisschen wegkommen, das sehe ich auch, aber die Selbstbestimmung kann ich voll unterschreiben, also man muss auch auf Vertrauensbasis arbeiten können und sagen, du kriegst dein Work-Life-Balance auch hin, du kriegst auch deinen Datenschutz hin. Ähm, weil man muss ja im Homeoffice auch eben aufpassen, dass man nicht irgendwelche Sachen frei rumliegen lässt. Ja, das klar. heißt, es, ist ja, es entbindet einen ja nicht von Verantwortung. Ich glaube sogar, dass man mehr Verantwortung hat im Homeoffice. Ähm, und was ich mich frage, ist bei der Selbstbestimmung, ist trotz, bei aller Selbstbestimmung und bei aller ähm, Lobeshymne auf die Selbstbestimmung, ist es nicht schon auch so, dass man sich schneller zurückziehen kann, so nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Also gibt es schon so eine Kultur in Richtung, die die Menschen werden schwieriger greifbar oder sind weniger präsent?
0: Ja, die Frage ist, wofür möchtest du sie denn greifen?
1: (lacht) Für die soziale Interaktion beispielsweise, wenn ich jemanden in der Kaffeeküche sehe dann ist das wie so ein Impuls, jetzt zu reden, das ist ja so ganz menschlich. Aber ich sehe ja niemanden online mal kurz vorbeistreifen. Das stimmt,
0: also da... ähm, äh, Nochmal einen Schritt zurück, Digitalisierung äh, heißt ja im Endeffekt, Dinge werden äh, vom Zeitkontext gelöst und vom Ortskontext gelöst. Du kannst also, jetzt auf die Arbeit bezogen, du kannst an, an Sachen arbeiten, unabhängig davon, wo du bist und wann du bist, und ähm, dadurch fehlen aber natürlich auch solche Orte, an denen du dich triffst. Ja? Mhm. Und da, das, ich glaube, das mit dem, mit dem, mit dem Zeitproblem, äh, das funktioniert inzwischen ganz gut. Es gibt entsprechende Den Tools anderen, ja. für, für alle möglichen äh, Anforderungen, die du so hast. Das mit dem, ähm, mit dem Ortslosen, da fehlt es noch. Äh? Da, da fehlt es noch an der digitalen Entsprechung. Also mhm. hat man schon viel gesehen und es wird viel experimentiert. IBM hat, glaube ich, vor 15 Jahren Schon mal in, in ganz viel experimentiert mit Second Life damals. Mhm. Also die haben komplette Architekturen von, von komplexen Enterprise-Systemen nachgebaut zum Durchlaufen, damit sich die Leute über die Architektur unterhalten können. Riesenaufwand. Semi-erfolgreich.
1: Semi-erfolgreich.
0: Und dann, <lacht> aber dann sieht, man, dann sieht man
1: aber auch so ja, eher so Lean-gedachte Dinge wie Getter.town. Das ist im Grunde, kriegt jeder so einen kleinen Pixel-Avatar und läuft wie in so einem RPG-Game rum. Das haben wir hier für eine virtuelle Jobmesse benutzt. Und es, es hat was mit uns gemacht, ganz witzig, weil im Endeffekt ist es so, wenn man sich annähert, geht die Webcam auf. Mhm. Und man kann direkt reden. Sobald man sich verlässt, geht die Webcam wieder zu. Jetzt kann man sagen, das ist aber irgendwie merkwürdig, weil wenn ich rede, rede ich doch. Da will ich ja nicht ständig, dass die Cam ausgeht. Es war aber tatsächlich so, dass wir in dieser Situation, drei Menschen sind hier und drei Menschen sind da. Also sprich drei centigrade und drei potenzielle Bewerber, Wer spricht jetzt eigentlich mit wem? Wie koordinieren wir überhaupt diesen Haufen? Und dann hat es total gut funktioniert, weil wir sind so zusammengeströmt, dann haben wir ganz normal so geredet. Ah ja, komm, ich zeig dir schon mal in der Zeit das, weil ich kann ja nicht mit zwei Leuten gleichzeitig reden. Das wäre auch das Datenschutz-Sache ein bisschen komisch, dass der eine Bewerber sagt, worauf er sich (lacht) bewirbt und der andere merkt das hey, dann, das ist ich also auch. plötzlich eine Konkurrenzsituation. <lacht> ja, nee, das möchtest du ja nicht haben. Da. Also genau, das, ist so, so, das sind dann so, so unangenehme Momente. Ja. Du willst dich ja auch keinen aus einer Zoom-Session rausschmeißen und so, ja, komm in 10 Minuten noch mal in Zoom rein, vielleicht, vielleicht schon in 15. Und hier war es so, ach komm mal mit, ich führe dich mal zum Jobboard. Dann ist die Luzi mit dem Bewerber zum Jobboard, ist durch die Joblistings gegangen, andere Bewerberin. Hatte sich dann ähm, an, die, an unseren Arcade-Automaten gestellt. Ich habe so einen Arcade-Automat in die Welt gesetzt und konnte dann ihren Player-Type bestimmen und so. Und dann waren die beschäftigt in dieser Gather-Welt und äh, waren auch aufgenommen, freundlich ja. äh, willkommen geheißen. Und dann haben Gespräche stattgefunden und dann ist man halt weggegangen, wenn man mit einem Bewerber fertig war, ist zu dem Bewerber, der noch an der Jobwall stand oder an dem Arcade-Automat, hat den angeklopft und dann... Und es waren alle in dieser Welt und haben miteinander kommuniziert. Das hat echt funktioniert. Und das hat, hat mich total beeindruckt, weil ich nämlich nur diese bisschen zu opulent gedachten Second-Life-Varianten kannte, wo mhm. dann gleich auf 3D gesetzt werden. Das braucht es gar nicht. Ich glaube, es geht mehr um die Interaktion, wie Gespräche aufgebaut und wieder abgebaut werden. Ähm, das war für mich der Kern bei Gather, das Aufbauen von Gesprächen. Mhm. Da streift jemand vorbei ne? und dann geht ein Gespräch los. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, dass das digital auch aufgebaut werden kann. Aber da sind wir am Anfang und ich glaube, da müssen wir noch viel dazu dazulernen. Das Coole an den Tools ist natürlich auch, da
0: hast ja diese 16-Bit-Ästhetik. Richtig, ähm, genau, das kommt noch dazu. Muss ich auch sagen, bin ich ein bisschen Fan von. Also. Und das ist natürlich auch nochmal eine Komplexitätsreduktion. Ja. Ich glaube, das hilft jetzt im Moment dann auch, weil wir haben es ja noch nicht gelernt, wie man damit umgeht. Ja? Richtig. Ähm, es mag sich vielleicht ändern. Ich bin ja, also ich glaube, der nächste große Schritt, der uns dann vielleicht auch noch mal ein gutes Stück weiterbringt, ist, wenn du auch selbst einen Ort mitbringen kannst. Ja? Mhm. Also du hast dann zum Beispiel ähm, bei dir zu Hause an der Kaffeemaschine irgendeine Möglichkeit zu interagieren mit jemandem, der auch gerade bei sich zu Hause einen Kaffee nimmt. Ah, Interessant. Ist ein bisschen Gedanken. creepy jetzt erstmal. Mhm. Aber wenn du ohnehin so ein Arbeitsplatz hast. selbst die hast, Lokomotive war früher creepy. Ja, total. 30 Stunden gewähren wir, wow, wir werden alle sterben.
1: <lacht> Auf der anderen Seite, oh, lass mal Wandgenaufnahmen
0: Cool. Ich kann, <lacht> ja. ne, es gibt beide, genau. beide Geschichten. <lacht> ähm, ich fand auch ein total spannendes Experiment. Ähm, das, das hat mal einer von Zoom erzählt, äh, dass die Zoom halt bei sich auch so als, als Watercooler nehmen. Ähm, da ist die, ist die Kamera immer an. Mhm immer stumm und keiner rechnet auch damit, dass, äh, also du musst nicht präsent sein, du bist aber da, in, im Raum zusammen mit den Kollegen, mit denen du arbeitest und da kann sich ja jemand anmuten äh, und was sagen und dann kannst du darauf reagieren oder auch nicht. Also mhm. so würde, wenn du an deinem Platz sitzt und die anderen sitzen mit im äh, Großraumbüro, wäre vermutlich das Das klingt, wenn du es beschreibst, auch irgendwie nach einer merkwürdigen Situation. <lacht> aber das ist ja das Schlimme
1: oder das Schöne, je nachdem wie man es dreht oder wendet dass man Dinge neu lernen muss. Also ja. wir müssen einfach, wir dürfen nicht stehen bleiben in so einer Situation, glaube ich. Wir müssen einfach mal Dinge ausprobieren und auch experimentierfreudig sein. Wir hatten zum Beispiel genau das umgekehrte Thema. Ja, jetzt aber ganz
0: kurz noch um ja. das Beispiel. Ich finde es auch total furchtbar, jetzt aus, aus Sicht von der Softwareentwicklung, weil da ist ja eines der, einer der großen Vorteile den Leuten, denn ich kann mal an was dranbleiben, wenn ich im Homeoffice bin, der ist ja. natürlich damit dann komplett weg. Vielleicht ist es eher so was, wenn du sagst, hey, du hast eh... Ja, ein Vertriebler-Office oder so, wo man sich irgendwie was zuruft und den ganzen Tag äh, aussieht wie, wie an der Wall Street. Äh, da haben wir es Vielleicht wieder. passt das besser, weißt du? Es, da haben wir es wieder. Das ist so relativ. Weil wir hatten genau den umgekehrten Fall. Wir haben gesagt,
1: in unseren Mona- äh, montäglichen Management-Meetings, 3Ms, <lacht> in unseren montäglichen Management-Meetings, massiv, ähm, ist es so, dass wir oftmals merken, uns hängt noch so ein Gedanke nach, wir müssen noch irgendwas machen und dann sind wir so abgelenkt. Ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwie im Meeting gehabt. Dann sind zwar alle in diesem Meeting und dann redest du so und denkst, wo guckt er eigentlich hin? Und dann sagst du, hm, wie ist? Und dann so, äh, was? Äh, sorry, ich habe gerade was geschrieben. Ja. Und ich finde, das ist schon ein Problem. Also es ist schon ein Problem, diese Abgelenktheit, weil früher war Laptop down und dann... Mhm. Bist du präsent? Hier kannst du jederzeit alles machen. Ganz, ganz leicht,
0: kannst dich ausfaden. Total,
1: super leicht. Und das, dieser Anreiz ist halt leider da, sich rauszuziehen. Und da hatten wir gesagt, dann mach doch die Kamera aus. Wenn du nicht da bist, signalisiere es deinen Kollegen, wenn du die Kamera ausmachst. Dann können die dich anschreiben und sagen, hallo, du hörst es ja. Aber die wissen, du hast gerade nicht zugehört und das ist für keinen peinlichen Moment probieren wir jetzt einfach mal aus. Das kann auch total schief gehen. Mhm. Aber es zeigt halt ganz gut, es kommt aufs Meeting an. Es kommt darauf an, was man macht, mit wem man quasi auch das Meeting begeht und ähm, ja, ob man auch gewillt ist, auch mal Fehler zu machen und auch zu gucken, was daran war jetzt gut oder schlecht. Du zum Beispiel hast mal erzählt, dass es Situationen gibt, wo du sogar im Wald arbeiten kannst. Ist das korrekt? Ja. Was machst du im (lacht) Wald? Also ich meine, ich glaube, so Terrasse kann sich noch jeder vorstellen. Hier beim Outdoor-Office muss ich natürlich auch sehr viel reden, damit man das mal irgendwie macht. Ähm, das kommt so
0: langsam, aber im Wald ist sehr interessant. Ja, das, das rührt halt auch daher, dass ich gesagt habe, ich, ich gucke mal meinen Arbeitstag an, was mache ich denn eigentlich so die ganze Zeit? Und habe mich dann auch so in den ersten Monaten des Lockdowns damals, also mal, April, Mai dürfte das vermutlich dann gewesen sein, äh, halt einfach verkehren. Ich, ich sitze hier und rede nur mit Leuten. Ja? Ja. Und ähm, da war noch die Situation bei der <lacht> ich sitze SAP. Hier und rede mit Leuten. Ja. Man, <lacht> Man nennt es Management. <lacht> ja, ja, genau. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema? Und äh, die SAP als ein DAX-Konzern ähm, hat ja nochmal ein besonderes Bedürfnis daran, dass Menschen an Gesprächsrunden teilnehmen. Mhm. Ähm, weil, wenn du. Also ich, das sagt man immer so ein bisschen despektierlich, aber man muss das auch ganz realistisch sehen, wenn du ein Konzern dieser Größe hast, über 100.000 Mitarbeiter, dann ist sehr viel Abstimmbedarf. Und normalerweise hast du beim großen Konzern, versuchst du alle alltäglichen Dinge, die so anfallen, in Prozesse zu pressen, die dann möglichst automatisch ablaufen. Mhm. Und das Problem beginnt immer dann, wenn irgendwas nicht in so einen Prozess reinpasst. Und, und dann ist das Management gefragt. Das heißt, du bist eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, äh, Prozessprobleme zu lösen. Und das ist viel und neu zu definieren, wahrscheinlich auch. Ja, unbedingt. Also <lacht> es ist sehr lange gehen viele Prozesse schief, bevor mal jemand sich ransetzt und sagt: Hey, vielleicht ist der Prozess auch ein Problem. Mhm. Aber ist ein anderes Thema. Ähm, aber auf jeden Fall führt es halt dazu, dass du verschiedene Ebenen miteinander vernetzt. Also ich, Manager mit einem Team von 20, 25 Leuten und äh, ziemlich nah am Kunde, ziemlich nah an der Softwareentwicklung, ähm, hatte natürlich einen gewissen Fokus dann auch auf meinen Arbeitsbereich. Mhm. Und ähm, dann gibt es irgendein Prozessproblem, äh, dass eben die Ebene oben drüber und rechts dran zwei oben drüber und links, links, links nebendran, zwei drunter, wie auch immer. Also ja. kannst du dir vorstellen, so in der hierarchischen Organisation das berührt. Und dann musst du anwesend sein bei der, bei der Diskussion, weil es könnte ja sein, dass es tatsächlich meinen Bereich betrifft und, mhm. und es für meine Leute du relevant weißt, ist. Ich weiß es aber noch nicht. Ich weiß es aber nicht. Und dann sitzt du halt Stunden um Stunden äh, in solchen Gesprächen, wo du oft tatsächlich nur Hallo und Tschüss sagst. Okay. <lacht> und das ist alles, was du beiträgst. Das klingt
1: ein bisschen unbefriedigend dann auch so vom, vom Arbeits-, ja, ja der ja.
0: Produktivitätserfahrung einfach. Das auch, ja. Und da habe ich mir dann überlegt, okay, das ist eine reine Telefonieren, Zuhören, drüber nachdenken. Mhm. Und äh, ich habe dann auch gemerkt, jetzt sitze ich am Schreibtisch und das Nachdenken wird immer schwieriger. Weil du so, wie du richtig sagst, unbefriedigende Situation. Aber man muss ja trotzdem am Ball bleiben, weil irgendwann könnte ja der Punkt kommen, wo dann noch. wenn man wegdriftet,
1: ist. hat man eh, dann braucht man ja. auch gar nicht da. Sein.
0: Genau, weil dann liest du E-Mails, dann machst du diese, machst du jenes. Und ähm, dann habe ich auch einfach mal das Handy mitgenommen in den Wald, bin <lacht> mit meinem Hund spazieren gegangen und habe gemerkt, oh. Ich bin geistig mehr dabei, als wenn ich an meinem Schreibtisch sitze. Ich komme noch ein bisschen durch die Gegend, kann mir den Wald angucken. Und Bewegst äh,
1: dich, was ja auch ein gesundheitlicher Aspekt äh, ist.
0: Definitiv, ja. Und äh, das hat also super funktioniert für diese Arbeitssituation. Hat natürlich nicht funktioniert, beispielsweise beim One-to-One-Gespräch mit meinen Mitarbeitern. Manchmal ja, aber wenn ich wusste, ich muss jetzt was mitschreiben, äh, es geht darum, vielleicht im System gleichzeitig mal was nachzugucken, dann wird es schwierig. Das heißt, wir brauchen eigentlich
1: Orientierung in diesem neuen Arbeitsleben, Welche Situationen erfordern welchen Arbeitskontext oder Arbeitsumgebung, wenn man so will? Würdest du sagen, Onboarding sollte eine Präsenzpflicht nach sich ziehen? Wenn jetzt ein neuer Kollege ins Unternehmen kommt, du hast ja selber es vielleicht auch ein bisschen leidvoll erfahren, dass man nicht ankommt, also da steht dann keine Torte oder was auch immer, da liegt dann keine Nerfgun vom Monitor, es gibt nichts Physisches. Du hast nie jemanden kennengelernt, wirklich, kannst ihn nicht einschätzen, kennst keine Körpersprache. Würdest du sagen, Onboarding ist so eine Situation, wo man schon auf Präsenz setzen sollte? Oder würdest du sagen, auch das geht?
0: Also ja wenn es geht, dann äh, würde ich das machen. Aber es ist ja immer eine Kosten-Nutzen-Betrachtung. Ja? Also wie aufwendig ist denn das jetzt, jemanden daherzubringen? Äh, kann ich dann auch verfügbar sein für den? Mhm. Weil ähm, bringt ja nichts, wenn du jetzt hinterher hast. Und jetzt setzt du dich in das Eckchen und Absolut. liest dir ja mal die Dokumente Absolut. durch ja. oder schaust dir ja mal die Videos an. Genau, es muss dann auch eine Interaktion stattfinden. Das genau. ist schon mal äh, Punkt 1. Also eins. wir machen im Moment halt ein reines Online-Onboarding, mhm. weil wir immer noch in dem, in dem Pandemie-Modus sind. Mhm. Ähm, machen das, wir das sind, äh, zum Teil
1: auch, aber also, nicht. Also wir haben das Onboarding nochmal getrennt in Präsenz-Onboarding
0: und Online-Onboarding, aber ja. Genau, das, das, das wäre jetzt der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Also du kannst halt viel auch problemlos online vermitteln. Und ich glaube, viel kannst du auch nochmal äh, zeitsouverän vermitteln. Also mhm. Wir haben so, so einige Online-Schulungen. Was dann. war das Wort zeitsouverän. Zeitsouverän, ja. Okay, das muss ich mir merken. Also wir haben halt Online-Schulung, äh, wir haben äh, Online-Präsenz-Veranstaltungen äh, dann, mhm. ähm, wo es halt auch um, um die äh, Versicherungsprozesse und sowas geht. Weil, weil jeder, der bei uns halt anfängt, soll auch so ein bisschen wissen, worum es in der Versicherung geht. Wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Also hilft auf jeden Fall. und, ja. und ähm, Da das sammeln wir jetzt dann immer die Leute, die, die zusammen in ein, zwei, drei Monaten angefangen haben und die machen dann zusammen eine Schulung. Und ich habe das jetzt ja auch selbst nochmal durchlaufen. Das Interaktionspotenzial ist, ist relativ gering. Das heißt, das könnte sie viel vermutlich auch tatsächlich über so eine Videoschulung machen. Die Leute können sich das angucken. Ähnliche Geschichten, wenn du einen Compliance Officer einstellst äh, und der muss sich erstmal durch die Dokumente fräsen, ja. da, da braucht er nicht da zu sitzen. Ja. Aber ja. ganz anders nämlich Leute kennenlernen, zu verstehen, wie das Unternehmen funktioniert. Oder auch wirklich so eine Session dann so zu designen, dass du sagst, okay, wir machen jetzt ein bisschen Content und da gehen wir aber interaktiv damit um. Mhm. arbeiten noch zusammen was, kommt zusammen einen Schritt näher bringen dann auch so ein paar Kennenlernspielchen mit rein. Dann kannst du, glaube ich, mehr draus ziehen.
1: Und diese interaktiven Meetings sind ja, würde ich jetzt behaupten, generell auch ein bisschen zu wenig verankert. Also es gibt einfach zu viele rein ähm, frontal besetzte Meetings, wo nur Wissen rausgeballert wird, statt in die Interaktion zu gehen. Das heißt, mein Statement wäre auch, wir brauchen eh mehr Meetings, wo wir ein bisschen interaktiver miteinander umgehen, gerade beim Onboarding finde ich es auch sehr schwierig, wenn man einfach nur Wissen vor die Füße kippt und sagt, das musst du dir reinziehen, sondern auch ein bisschen in die Interaktion gehen, eine Frage-Antwort-Runde geht und vielleicht auch ein kleines Projekt macht. Ne? Mhm. Deswegen haben wir ja hier diesen Outdoor-Hackathon auch geplant, weil ähm, wir ja im Grunde glauben, dass durch das Gemeinsame etwas tun, das Gemeinsame etwas schaffen, die Bindung passiert. Also da passiert eigentlich das, das Interessante. Das kann natürlich auch remote passieren. Allerdings ist es dann natürlich sehr unphysisch. Mit der Maus haben wir auf Miro irgendwas zusammengeklickt. Ja. Miro kann man mögen oder nicht, sei dahingestellt. Es gibt eine Echtzeitinteraktion, aber eine physische Interaktion ist natürlich was anderes, wenn du gemeinsam was schaffst, was dann wächst. Und deswegen sind wir als Informatiker und Digitaldesigner waren ja total überfordert, einen Tisch zu bauen. <lacht> ne? Also kannst du dir ja denken. Aber Überforderung ist ja erstmal gut, wenn man sie im Team löst, ist das ja dann auch ein gemeinsames Erlebnis. Also eigentlich ist es ein Teambuilding-Event, kann man sagen, wenn man zusammen es hinkriegt, sowas zu bauen, was man vorher nicht gebaut hat. Und diese Situation des Arbeitens, die du beschreibst, dass es immer sehr situationsangemessen sein muss. Da haben wir zum Beispiel verschiedene Tische gebaut. Und der Tisch, an dem wir jetzt sitzen, ist eigentlich der Code-Review-Tisch. Mhm. Wir sitzen nur gerade falsch rum dran. Wegen der Kamera ist es ein bisschen freundlicher. Normalerweise sitzt man so dran. Da kommt auch noch eine Haube drüber. Dann kannst du mit zwei PCs gegenüber sitzen. Aber du teilst deinen Monitor, sodass der eine sieht, was du siehst. Aber mhm. du hast keine Webcam auf, weil du kannst ja direkt reden. Und das finde ich ein super spannendes Hybridformat im, im Outdoor-Office, dass man quasi zwar gemeinsam in einem Ort an einem Ort ist, aber trotzdem digitale Tools benutzt, Bildschirm teilen und dann wieder analoge Tools. Ja. Man redet ganz normal und ähm, hat im Grunde dafür noch ein extra Location oder Space oder sowas. Und ähm, Ich glaube, da geht so ein bisschen die Zukunft hin, dass es Spaces geben wird, also Workspaces für bestimmte Situationen, die dann mal mehr, mal weniger das unterstützen, was man eigentlich machen will. Wie würdest mhm. du das sehen? Ja, das
0: hilft ja natürlich auch sehr beim Fokussieren. Mhm. Ähm, also ich... <lacht> In meiner inzwischen doch schon etwas längeren Karriere, merke ich gerade, wenn ich drüber rede. Ich habe auch eine Zeit lang Design Thinking Coach gemacht und da designen wir die Workshops ja auch so, dass du sagst, hey, für diese Tätigkeit gehen wir in den Arbeitsbereich, mhm. für eine andere Tätigkeit gehen wir dahin. Das kriegen die, die Workshop-Teilnehmer gar nicht mit. Und Musst du musst doch nicht alles erzählen. Also was Inti- ja, ja, aber, aber du, du nimmst sie mit zu dieser Übung, geh mal dahin, und, und dann baut sich intern im Kopf so eine Map auf. Ah, jetzt sind wir da, dann machen wir das. Aha. Jetzt sind wir da, jetzt machen wir das. Das ist der Bereich, in dem wir uns sammeln. Das ist der Bereich, in dem wir quatschen. Und das ist der Bereich, in dem konzentriert gearbeitet wird, in wir die Sache an die Wand bringen. Und äh, das also ist wir eigentlich schon wieder bei der, bei der ja. <lacht> ja, wie du das beschreibst, ich kann mir das lebhaft vorstellen, dass das gut funktioniert. Weil, also weil unser wir sind Gehirn quasi ist ja auch so verdrahtet, weißt ja. du, wir, wir, das ist ja, Also ein Großteil von, von diesem Rechending da oben, äh, haben wir ja evolutionär benutzt, um uns zurechtzufinden auf einer Ebene. Mhm. Ähm, oder, oder, ich sag mal, in der Landschaft, im Wald, wo auch immer, äh, und, und, und du, du legst ja Karten an und du weißt, wo was ist. Und äh, ich weiß nicht, ob du das, ob das gelesen hast, vor kurzem ging es mal so ein bisschen durch die Medien, äh, das E-Buch lesen, also E-Buch lesen wäre so schlecht im Vergleich zu, zum Papierbuch, nee. äh, weil gibt es eine Studie zu, die es gezeigt hat, äh, w- was sie nicht erzählt haben in den Nachrichten ist natürlich, es bezieht sich nur auf Fa- Fachbücher, weil du tatsächlich auch beim Fachbuch, wenn du durchblätterst, quasi eine Ortskarte in deinem Gehirn anlegst, ah, da vorne ist äh, dieses Thema behandelt, wenn ich weiter nach hinten blätter, ist es dieses die Thema, und, und das, das fehlt ja beim E-Book. Mhm. Und, äh, das, äh, deshalb bin ich also auch kurz mal auf ein anderes E-Book mal umgeschrieben, wo du über einen Touchscreen blätterst. Mhm. Also Tasten. Ähm, es gibt wenigstens auch mal dieses Blättergefühl.
1: Aber du hast war, <lacht> nicht dieses schöne ähm, Progress-Erlebnis. Klar, du kannst oben einen Progress-Balken nehmen, aber, aber das Buch wirklich Seite für Seite abzuarbeiten, hat dann schon nochmal was anderes. Ist auch noch was anderes. Ist noch was anderes. Aber ähm, ja, das ist ein, ist ein interessanter Punkt, das mit der mentalen Karte, weil ich auch merke, teilweise ist es gut, eine Ortskonstanz zu haben, das Handtuch über, seinen, über seine Liege zu hängen, das Stolz, das ist meine Liege. Und ich setze mich auch im Bus wieder genau dahin, wo ich vorher gesetzt habe, mhm. beim Betriebsausflug. Das kann man immer mannigfaltig beobachten. Und manchmal ist es auch genau umgekehrt. Ich wechsle bewusst zu einem Ort, den ich noch nie hatte. Dieses Experiment habe ich jetzt mal gemacht, drei Tage lang im Weinberg. Ich habe drei Tage lang im Weinberg gearbeitet. Oder quasi bei meinen Eltern in der Gegend, aber ich war nie bei meinen Eltern im Haus, sondern ich bin immer morgens los mit dem Fahrrad, habe mir irgendeinen Ort gesucht und bin halt aufgeschlagen. Ich hatte unglaubliche Erlebnisse, aber davon später mehr oder später nicht in unserem Talk später irgendwie mal online. Und was mir aufgefallen ist, durch diesen jeden Tag wechsle ich den Ort. Ich habe teilweise dreimal den Ort pro Tag gewechselt. Das hat was mit mir gemacht. Ich weiß noch nicht was, (lacht) weil es arbeitet noch noch nicht so lange her. Aber was es gemacht hat, ist, dass ich in ähm, kreativen Meetings, wo es um Ideation ging, um Design Thinking, viel offener war und viel entspannter, dass da was kommen wird. Also manchmal ist man so verkrampft. Wird diese Idee kommen? Ja oder nein? Und je mehr man sich verkrampft, desto weniger kommt eine gute Idee. Das wirst du auch merken oder gemerkt haben schon. Aber wenn du so, so eine Leichtigkeit hast, ich habe zum Beispiel dann einfach ins, ins Reiler-Moseltal geblickt und es hat einen so, so eine Ruhe reingebracht. Ja. Ne? Und dann gehst du in diesen Ideation-Workshop und es ist irgendwie, irgendwie funktioniert. Das fand ich halt irgendwie eine ganz coole Erfahrung, dass du manchmal bewusst im den Ort wechselst. Das nehmen
0: viele Leute Mann aus also halt unbewusst. Das ähm, also geht mir auch so, ich, ich gehe ganz gerne laufen. Und ähm, ich bin da immer ein bisschen zwiegespannt, weil ich höre eigentlich ganz gerne Hörbücher dabei mhm. oder Podcasts. Mhm. Aber ich ich gönne es mir auch immer wieder mal nur Musik zu hören.
1: Was denn? Du als Top-Manager gönnst es dir Musik zu hören? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Du
0: machst alles gern, weißt du, aber...
1: Das in Deutschland. Der der,
0: der Knackpunkt ist der. äh, Bei Musik, äh, da muss ich nicht auf den Text achten, da muss ich nicht mitdenken. Und dann kann ich tatsächlich mal ganz andere Dinge nochmal nachdenken. Da habe ich plötzlich die ganzen Ideen, die mir tagsüber gefehlt haben. Mhm. Also tagsüber jetzt in den alten. Schimata denkt. Mhm. Ähm, was ich heute halt mache, manchmal, wenn es von dem Termin her passt, dann gehe ich halt äh, früh, nachmittag oder morgens in der Arbeitszeit laufen, ich Zeit noch was nachzudenken. Lassen. Und dann, äh, dann habe ich den Plan, was ich die nächsten zwei Wochen immer mit dem Team mache.
1: Das ist interessant. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Also offensichtlich ist es auch persönlichkeitsabhängig. Oder ich habe es nicht gelernt. Vielleicht muss ich es lernen. Weil bei mir ist es so, ich bin so jemand, dann wenn ich anfange zu laufen. Okay, das kommt schon selten genug vor. <lacht> Weil ich gehe ja jeden Tag auf meinem Laufband. Ich muss gar nicht laufen. Ja, das ist, ich habe das ja quasi kombiniert. Genau, so. genau, deswegen ist es jetzt auch die Hölle für mich, hier zu sitzen. Und dann ist das noch quasi direkt im Schneidersitz oder so. Aber ähm, für mich ist es so, wenn ich dann laufe, dann kann ich auch abschalten, so wie du. Aber wenn ich dann weiß, ich muss es danach auch noch mal hardcore lösen, dann, dann, dann finde ich das nicht mehr so entspannend, das Laufen, weil ich weiß, danach kommt aber Ich brauche immer so eine Nacht dazwischen zum Beispiel. Ich muss quasi auch ein bisschen, bevor ich ins Bett gehe, auch mal vorher aufhören zu arbeiten, weil mir sonst das wirklich die komplette Nacht sich durchdreht. Und da, da kommst du ja zu keiner Lösung. Du kannst die ganze Nacht durchdenken und du kommst zu keiner Lösung. Das habe ich irgendwann mal mhm. leidvoll festgestellt. Ich muss da jetzt einfach ab einer gewissen Uhrzeit Schicht im Schacht machen, sonst
0: verfolgt mich das bis ja. in den Schlaf. Und, und das geht mir aber so ähnlich. Ja? Also, wenn ich nachts auch über Dinge nachdenke, äh, da musst du dich dann auch erwischen. Und sagen, warum drehst du dich da genannt, die jetzt die ganze Zeit im
1: Kreis? Und das macht ja gar keinen Sinn. Das, das Ding macht auch nicht. Ja, ja klar. <lacht> dann, wenn man, irgendwann lernt man vielleicht, sich das zuzugestehen zu, zu, oder äh, mit sich selbst da äh, ins Gericht zu gehen und sagen: Lass das und man hält sich dran. Aber ne, man hat ja zwei äh, Seelen mindestens in der Brust und man, meistens klappt es ja nicht. Du sagst jetzt zwar, lass es, aber du lässt es halt leider doch nicht. Und dann muss man es halt dann doch über äh, vielleicht früher Aufhören machen. Und bei mir wäre es halt so, ich brauche dann schon auch mal so einen einen Zeitpunkt. Kleiner Tipp, schlimmstenfalls schreibe ich es schnell auf. Da, genau, das ist die Getting-Things-Done-Methode. Genau, die, die Getting-Things-Done-Methode. Ich habe dieses Buch auch gelesen, kann ich auch empfehlen. Ähm, hatte ich als, als Hörbuch damals gehört, Getting-Things-Done. ich <lacht> so ist schon zehnmal bestimmt vorgesucht, anzufangen. Also das Buch habe
0: ich natürlich gelesen, das, aber ich meine die Methode Geht yeah, okay. Irgendwie zum Mappen auf meinen Alltag.
1: Ja, es, es funktioniert nie 100%, <lacht> aber was, was ich mitgenommen habe, ist das Entladen. Ja. Das also, ist dass das du quasi aufschreibst, externalisierst, Und das funktioniert wirklich. Das ist wie ein Mülleimer auskippen. Also, das ist so simpel. Arbeitsspeicher lernen. Das ist so simpel. Ein kleines Notizbuch dabei. Beim Pixel-Avatar sieht man mich immer mit meinem kleinen Notizbuch. Das ist offensichtlich das Ikonische an mir. Aber das hat leider auch ähm, nachgelassen. Weil dadurch, dass ich immer nur digital arbeite, habe ich dieses Notizbuch nicht mehr. Mhm. Es ist quasi physisch in, in den Hintergrund gerückt. Und ich finde es schade, weil es. Es war mein Externalisieren und jetzt habe ich Trello oder was auch immer zum Externalisieren. Das ist trotzdem ein bisschen anders, weil in diesem Buch hat das einen anderen Wert, als wenn ich das in Trello mache. Außerdem kann ich alles einfach skribbeln. Ich kann halt einfach irgendwas da reinmalen, während ich bei einem ähm, Texteditor schon wieder eingeschränkt, Beim Miro gehen bei mir schon alle Lichter aus, obwohl ich totaler Nerd bin. Ich mag das nicht, irgendwie digital zu skribbeln. Das ist einfach ist nicht meins. Und insofern kann ich nur als Fazit sagen, Diese Art der Methodik, einfach Sachen rauszuhauen, hilft mir, hilft dir offensichtlich auch. Das kann man nur wirklich auch als Fazit weitergeben.
0: Und jeder muss da sein Tool finden.
1: Jeder muss da sein Tool finden, also bei, ja.
0: Obwohl ich auch ein großer ja, Fan von Notizbüchern bin und sie jetzt auch schon lange nicht mehr benutzen. Ja, das hat, hat die Pandemie auch mit uns gemacht. Reiche für, für diese nächtlichen Probleme, uh, reicht mir völlig Notes auf dem auf iPhone. Ja. Also da einmal runtertippen und dann, Richtig, dann ja. weiß ich, es ist nicht weg. Und, und dann kann Zeitung man entspannen,
1: beschäftigen. Ja. ja, das ist doch gut zu wissen. Was würdest du denn sagen, um so ein bisschen den, den Bogen auch zu schließen? Weil wir haben jetzt ja viel über die IST-Situation und die WARS-Situation mhm. gesprochen. Wo glaubst du, geht das hin? Wird das im Homeoffice oder Mobile Office bleiben? Wird es immer so sein? Wird sich das nach der Pandemie nochmal ändern? Wird das mit unserer Gesellschaft was ändern? Also ein bisschen visionärer Blick in die Zukunft. Was würdest du glauben? Ich glaube, dass wir noch ziemlich lange knirschen,
0: also, mhm. bis, bis wir da wirklich für, für jede Arbeitsart äh, perfekte Modi gefunden haben, die auch für jeden von seiner individuellen Art her passen, äh, das ist, da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Also ich glaube, da gibt es erstmal, erstmal so einen Rückschlag geben? Mhm. Äh, Leute werden froh sein, wieder ins Büro zu gehen, viele. Mhm. Ähm, einige werden bleiben, die, die werden eher so das digital Nomadische. Äh, Leben. Was wir glaube ich auf jeden Fall sehen, wir haben es Lebensabschnittsbezogen. Mhm. Also du bist zum Beispiel am Bauen, also, wenn das die Handwerker machen.
1: Dann müssen ist es mal gut am Bauen ne? Stimmt. Ja. Interessanter Punkt. Dann Private Lebensumstände. Das ist
0: eineinhalb Jahre, dann sage ich, ich, arbeite jetzt 99 Prozent von zu Hause.
1: Oder das reduziere meine Stunden. Wir hatten gerade einen Kollegen, der auch im Haus baut und hat gefragt, kann ich den Zeit lang Halbtagsarbeit. Genau, ja, ja klar. Hab Ich habe
0: auch Kollegen im Team. Weil
1: äh ja. so ein Haus darf man nicht unterschätzen. <lacht> <Okay. lacht> ja. ähm,
0: mein persönlicher Traum ist ja immer noch, wenn die, die kleinen Kinder jetzt aus dem größten raus sind, oder aus der Schule raus sind, sowas, also dauert noch ein bisschen, ähm, tatsächlich auch mal eine, eine längere Zeit in den Alpen zu verbringen, um dort auch zu arbeiten. Okay. Da möchte ich dann ehrlich gesagt aber auch nicht am Schreiben sitzen den ganzen Tag. Auf
1: die Aber Wand zumindest die.
0: wissen, die, die, die Berge sind so außenrum, sondern da ist dann auch ein bisschen ich sieht, Arbeiten möglich
1: sein. Das heißt, wenn wir unsere Traveler-Edition des, des Armadillo Autodesks fertig haben, wir haben die Rucksack-Edition, kannst du dir gleich mal angucken. Die habe ich ja drei Tage lang gemacht, also ich bin immer mit dem E-Bike und dem Schreibtisch auf den Schultern weitergefahren. Ähm, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du es mal ausprobierst, weil die Alpen natürlich schon auch ein Panorama bieten. Da muss man wenn äh, hier in der Gegend schon länger nachsuchen. Die Mose ist schon cool, aber Alpen, das wird nochmal eins drauf sind. Aber könntest du dir dann vorstellen, schon auch mal fokussiert nicht nur Meetings zu machen, sondern auch wirklich zum Beispiel was zu schreiben, Produktivarbeit zu
0: machen? Klar, also auf jeden Fall. Ich habe so das Gefühl, dass das Büro mich manchmal eher verfolgt. So mhm. im Sinne von, das ist ein Kreativitätskammer. Mhm. Und, ähm, also ich mitigiere das hier jetzt schon ein bisschen, setze ich mal in den Garten, setze ich mal ins Wohnzimmer statt ins Arbeitszimmer, wenn keiner da ist und so. Mhm. Und äh, ich möchte das in Zukunft auch noch mehr ausbauen. Ich jetzt am größeren Arbeitszimmer mit verschiedenen Bereichen und so. Ich habe oh, zum cool. Glück jetzt einen Platz. Das hat auch ein bisschen gedauert. Ähm, mehr so ein bisschen Studiocharakter. Also, Aha. Das ist natürlich ein totales Luxusproblem, jetzt, hey, das Studio ausstatten. Kann, ja, kann ist, nicht jeder ist ein Luxusproblem auf aber der anderen Seite? Ich finde es halt ein spannendes Experiment auch. Ich glaube, auch jeder kann davon was mitnehmen. Ja. Heißt, jetzt mal, es klingt total banal, aber wenn ihr die Decke auf den Kopf fällt, dann geh halt mal auf die Terrasse und, und Wenn das Wetter scheiße ist, ja, dann setze ich wenigstens mal auf die andere Seite vom Tisch. Es sind so kleine Dinge, die da schon viel helfen. Ja. Was wir auch nicht vergessen, es gibt Leute, die gehen völlig unter. Es gibt Menschen, die brauchen ihren strukturierten mhm. Arbeitsablauf, die brauchen die Kollegen dazu auch. Mhm.
1: Kollegen und Kolleginnen, ja klar. Ja. Ist, um
0: sich eingebunden zu fühlen. Und da müssen wir auch eine Lösung finden. Das, ist das Hybrid-Modell, was, was mir halt vorschwebt, jetzt, jetzt für, für mein Team, wir bauen jetzt neu in St. Ingwerth, wenn wir dann nächstes Jahr einziehen mit der Firma, dann haben wir auch wieder genug Platz. Mhm. Und mir schwebt da tatsächlich vor, erstmal, dass, dass jeder kommen kann, der will.
1: Open Space.
0: Ja. Um, und dass wir uns zusammen drauf kommitten. was sind jetzt wichtige Termine, die wir zusammen machen wollen.
1: Mhm.
0: Um, sind es jetzt die wöchentlichen Meetings schon oder äh, sind es dann Workshops, die wir vielleicht einmal im Quartal machen oder alle zwei Monate oder so, wo wir wirklich sagen, nee, da geht es jetzt A darum, wirklich was Produktives zu tun, wo wir am Ende auch sehen, nee, da kommen wir voran. Mhm. Und das kann man am besten, wenn man zusammenkommt und b natürlich den, der ganze soziale Aspekt ist. also man wird wieder ein Team Aha. und im find's Moment das spannend, wir auch, dass das sehr auf die Arbeit bezogen, also mhm. wir, wir lösen zusammen Probleme, dann sind wir jetzt ein Team. Klar, mhm. das ist auch schon gut und ich scherze auch ein bisschen nebenher, eine Videokonferenz, alles super, aber es ist nicht das gleiche wie wir sind, ein Team, weil wir eben zu einem zu so einem Stamm quasi
1: sind. Ja, ja genau, wir sind an einem Ort ja. gemeinsam. Ja, genau, das ist, der Ort ist es tatsächlich Aber ich finde es auch toll, was du gesagt hast. Wir committen uns gemeinsam darauf. Auch dieser Scrum-Gedanke ist keine Regel von oben, sondern wir kommen schon zur Regel gemeinsam. Wir müssen uns so trauen, committen ja. und dann müssen wir es auch durchziehen. Ich bin großer Fan von diesem Commitment, zu sagen, ich habe es gesagt, ich mache es auch. Ähm, genau. Aber ich sage auch was. Ne? Ich sage auch, wenn es nicht ist, dieses Committen, das eine oder das andere, beides ist gut, aber schlecht ist, nichts zu, zu, zu sagen und ja. nichts zu tun.
0: Ähm, ich möchte auch wirklich mit harten Deadlines arbeiten. Ja. Also, wenn, wenn Dafür kommen auch die Leute aus Süddeutschland dafür kommen auch die Leute aus Hamburg. Aber wir haben ich weiß nicht, zwei Wochen vorher spätestens die Agenda entschieden. Perfekt. Also
1: mich würde auch interessieren, was dabei rauskommt. Vielleicht können wir ein Follow-up machen an der Stelle. Was ich halt spannend finde, von wegen Luxusproblemen, was mir auch passiert ist. Ich, meine Vision von zukünftig arbeiten ist auch dieses Vielleicht ein bisschen ähm, ressourcenschonenderer arbeiten. Deswegen hatte ich dieses Experiment gemacht, vorgestern noch mit der Solaranlage zu arbeiten. Also, ich habe mir quasi ein Solarpanel mit an den Schreibtisch gehängt und ähm, habe meinen äh, Akku quasi dazu gesetzt in, in die Satteltasche und habe dann mal angefangen und habe gemerkt: Okay, ich bin jetzt off-grid. Äh, ich brauche eine, eine Menge Infrastruktur, ich brauche Internet, ich brauche Strom und so weiter. Wie lange kann ich das überhaupt machen? Kann ich den ganzen Arbeitstag das durchhalten? Dann habe ich so gemerkt, der Akku war dann irgendwann leer. Auch der mitgebrachte Akku, weil WLAN oder Hotspot zieht unglaublich viel Energie. Hätte ich auch nicht gedacht. Und äh, dann stand ich da, dachte, okay, Solarpanel ausgepackt, zum ersten Mal ganz naiv einfach aufgehängt, reingestopfelt. Und dann saß ich da, hab irgendwie, war schon irgendwie nervös auch so. <lacht> weil es war wirklich nichts weit und breit. Und dann habe ich gearbeitet und plötzlich Bing ist so ein grüner Punkt beim Akku dazugekommen, obwohl ich gearbeitet habe. Ich habe Strom konsumiert und habe mehr produziert, als ich konnte. Das war irgendwie so ein Glücksmoment, ganz schwer zu beschreiben, wo ich dachte, okay, hey, so fühlt sich das an, wenn man selber Strom produziert, den man einfach mitgebracht hat, weil ich war ja wirklich off-grid. Und ich glaube, dass da auch noch viel geht in Zukunft, dass wir einfach auch arbeiten können. Ähm, und äh, die Monitor würde ich da nicht anlassen, sag ich dir ganz ehrlich. Ne? Also da denkst du dreimal drüber nach. Okay, ich mache den Hotspot noch mal aus, ich mache den Monitor noch mal ja. aus, ich mache den Bildschirm noch mal aus. Also man lernt halt auch einfach Energie zu sparen. Und das finde ich kann nur helfen. Das ist ein ganz schöner Aspekt.
0: Ja, ja definitiv. habe ich noch nicht so viel drüber nachgedacht, aber äh, klar, ja. Du, du schießt du ja dich immer auf den Akku und aufs Akkubagel ja. ist sowas was drin.
1: Ja. das sind auch Luxusprobleme, muss man sagen. Aber es sind Gefühlt echte Probleme. Was ist, wenn der Strom komplett weg ist und ich habe gleich ein wichtiges Meeting? Geht gar nicht. Fühlt sich erstmal ganz schlimm an. Und, und ich habe vor kurzem gesagt, Zeit. wenn du mit einem Mal für eine Steckdose gefunden hast.
0: <lacht>
1: Angeschlossen? Ja. Okay. Ja. Ein bisschen
0: weiter weg davon, dass ein Schild ist, wenn du da eine Pause machst, ist an so einer Panoramabank. Äh, cool. Wenn du dein E-Bike abholen möchtest, dafür ist es gedacht. Ja, siehst du,
1: diese, cool. diese Station wird es immer häufiger geben, ja. dank E-Bikes. Und dann wird auch wieder mobiles <lacht> Arbeiten. Wenn wir das Internet auch noch hinkriegen, das Problem mit dem flächendeckenden Internet, Äh, wenn wir das noch gelöst haben, dann ist mobiles Arbeiten draußen an jedem Ort in den Alpen. Aus meiner Sicht off-grid völlig möglich. Insofern... ähm Meine Hoffnung
0: ist wirklich, wir definieren uns Probleme, die wir lösen wollen, umreißen die, geben uns eine Zeit, äh, bis, bis dahin wollen wir einen Meilenstein erreichen, organisieren uns dann, was zu tun ist. Und ab dann kannst du selbst managen. Wie, wo oh. funktioniert das am besten? Und immer der Gedanke: hey, ich bin mein eigener Chef hier, es geht um Effektivität. Zielorientiert
1: selbst. commit.
0: Und, und dann treffen wir uns immer wieder tragen die Dinge zusammen. Ja. Weil wir wissen: hey, wir wollen uns das jetzt mal zusammen angucken. Wir wollen wissen, bringt uns das alles jetzt ein Stück weiter. Und dann gehen wir wieder auseinander. Ja. Das ist sehr alte Diamant. Ja?
1: Das ist ein super schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, 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 ich ich glaube, wir haben auch gerade den richtigen Moment gefunden. Mhm. <lacht> <Ich> glaub, <das lacht> ist, glaub, genau, weil äh, offensichtlich hier tagt der offene Hallo Kinder.
0: Was wird hier gemacht?
1: Es gibt hier Was ein Experteninterview. Was wird hier
0: gemacht?
1: Ein Experteninterview.
0: Oh, ihr seid ihr YouTuber?
1: Kann man so sagen, ja. Wie
0: heißt ihr?
1: Uh, Amadillo Outdoor Desk. Oh, das muss ich schauen. Amadillo ist ein Gürteltier. Dreh Mach das mal. Auf Wikipedia. Ein kleiner Film, ja? Glückwunsch.
0: So, Follower mehr.
1: Ja, das sind, das sind die Follower von morgen. Die werden nicht mehr groß sagen, äh, wie war das mit dem Homeoffice noch? Die sind so offen. Mein Vater war immer nur neben der Küche und hat geschafft. Ja. Aber das war jetzt vom Timing her perfekt. Vielen Dank, dass du da warst und wir schließen das Interview.